0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 148. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute, Hallo und wieder mal mit einem schönen Lacher in dem Podcast gestartet.
0: <lacht> ja, wir müssen hier, wir, wir lachen von morgens bis abends. Wir ja, haben genau. einfach gute Laune. Wir sind gut getraut gut, wir sind gut getraut. Ich wollte gerade sagen, wir sind gut geimpft. Ähm, ich suche, ich suche jemanden in Hamburg, der mir die dritte Spritze reinhaut. Ich bin zwar erst im fünften Monat, ich bin erst im fünften Monat. Bis erst im fünften Monat. Ja, das hört sich alles so wahnsinnig an. Ähm, ja, es ist gerade zurzeit eine sehr technische, sehr, sehr aufregend technische Zeit bei mir. Ich bin da tatsächlich gerade so zwischen zwei Welten. Das ist sehr spannend.
1: Ja, bei dir geht es ja gerade richtig ab. Bei mir, ich, meinem kleinen Apple-Kosmos, ist ein bisschen langweilig. War auch wenig los die Woche, muss man echt sagen. Es ist so ein bisschen die Nachwirkung von den ganzen Events der letzten Zeit vor Vorweihnachtszeit, jetzt wird es mal richtig spannend. Apple aber hat geliefert. genau. Apple hat
0: abgeliefert, die haben abgeliefert, wie sie immer bumme. abliefern, aber sowas von, ich glaube, sie haben eine neue Farbe eingeführt und ab jetzt, jetzt bist du dran, Peter, Apple hat seinen Teil erledigt, es ist vor Weihnachten, jetzt musst du rennen und konsumieren, kauf die Apple genau. schon kaufen, mehr. kaufen,
1: kaufen, nee, aber es ist wirklich so, es ist Moment, also ich denke mal, technisch ist es ja ziemlich durch. Ähm, man merkt es auch da in dem Blockwald, da ist im Moment häufen sich Artikel, die besten Cases für Pixel, die besten. Tastaturen hey, ich habe auch mal
0: geschrieben, du Arsch.
1: Nein, aber es ist wirklich <lacht> so, äh, händeringend suchen die ganzen Artikelersteller irgendwelche Themen und da werden dann aus den, aus den hintersten Nasenlöchern irgendwelcher Mist rausgezogen. Da sind wir ja raus, wir schreiben worüber wir Bock haben, das ist ganz gut so, uns geht das Zeug zum Test nicht aus. Gerade heute hat wieder der Paketbote zweimal geklingelt, hat wieder ein neues Testgerät beigeschleppt, ähm, selbst gekauft von Amazon. Ich wollte mal diese MagSafe Powerbanks testen, und aber nicht die teuren von Apple, weil ich gebe keine 100 Euro für so eine Entschuldigung, scheiß Powerbank aus. Ja, aber warum?
0: ich weiß ja, dass du ein großer, großer Freund dieser, dieser MagSafe-Geschichte bist. Eine geile Sache, ganz ja, ehrlich. Ich, und guck mal, ich stehe und gucke da drauf und denke mir, warum? Was <lacht> soll der, was soll der Scheiß? Also es ist wieder irgendein Produkt, was kein
1: Mensch wirklich braucht. Und,
0: und bevor ist ganz ich so bequem, aber
1: das. Aber ich denke ja, mal, das sind so Geschichten, gerade so wenn es zu Weihnachten geht, so für ähm, Geschenke. Also, wenn euch irgendjemand,
0: wenn euch irgendjemand einen MagSafe schenkt dann solltet ihr euch Gedanken drüber machen, wie wichtig diese Person euch ist. Denn mir würden sofort 7,35184 andere Geschenke einfallen als ein MagSafe und ich habe nachgezählt. <lacht> Aber es ist, ist, im Endeffekt ist das doch so. Nebenbei, du hast hier über die Schutzhüllen gesprochen. Ha, Ich ja, habe ja genau. die Spigen-Schutzhülle. Ähm, und warum habe ich da einen Artikel drüber geschrieben? Weil ich das geil finde. Ich finde das total gut, ich habe da nicht nur einen Artikel drüber geschrieben, da ist ein Video online. Ich glaube sogar eins meiner besseren, weil ich diese Idee zu sagen, pass auf, wir verarschen die Leute. Oder Marketing. Wir drucken einfach mal in die Innenseite das Muster eines Basketballs oder eines Tennisschlägers, also des Netzes, und ähm, erklären den Leuten, dass dadurch der der Aufpralldruck besser aufgenommen wird. Und ich, ich habe das Gefühl, weil das ja wie so ein Tennisschläger da drin ist, ist ja auch ein Tennis-Racket aufgedrückt, dass wenn das Gerät mir jetzt aus der Hand fällt, dass es sofort wieder hochspringt in meine Hand zurück.
1: Genau, der Glaube versetzt Berge. Man muss nur dran glauben, dann hilft alles. Dann hilft <lacht> auch ein Kuhladen auf dem Kopf. Ich fand das gut. Aber das Pixel
0: wird heute noch das ein oder andere Mal Thema werden. Aber ich glaube, genau. du wolltest zunächst mal über den Holger sprechen und seine Mail. Der liebe Holger hat uns ein oder zwei Mails geschrieben.
1: Genau, sehr spannende Punkte. Und zwar zum einen ging es mal über die Größe von Smartphones. Und haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass ja. wir halt... Also ich bin aus diesem Game wirklich raus mit diesen riesen Smartphones. Und ich hatte die Tage mal <lacht> das Pixel 6 Pro in der Hand. Und muss sagen, alter Verwalter, das ist ja schon groß. Also, wobei groß ist immer so relativ. Wir sind ja Galaxy Note groß gewohnt. Ich ja?
0: ja, liebe, liebe Leser, liebe Leserinnen, bitte, oder Hörer, ihr seid ja gerade Hörer, bitte geht auf die Seite www.mobi-test.de und sucht mal Artikel von Peter Welz, fünf Jahre alt, sechs Jahre <lacht> alt, wo er dann über das ähm, am Samsung Galaxy Note schreibt. Der sagt, das ist zu groß. Der hat keine Ahnung. Je größer, umso besser. Warum nicht 8 Zoll? Ich nehme alles. Jetzt in der iPhone-Welt angekommen, weil Apple ihm ja nichts Adäquates bietet. Also mir reicht irgendwann 6,3 Zoll irgendwie vollkommen aus, Peter welt
1: 6,1 Zoll sogar nur.
0: <lacht> das ist aber wirklich eine geile Größe. Das hatte das Pixel 5 ja auch.
1: Ja, aber wirklich. Und Er macht sich da auch... Also die Mail sehr lange, aber auch... Richtig geil geschrieben, wo es halt auch wirklich darum geht. Hier. Auch dann war so mit dem Alter, weil wir beide sind ja schon so ein bisschen, ja, wir haben die 20 gleich überschritten und ähm, wirklich dann auch mal die Frage in den Raum wirft: ähm, Was ist mit den kleinen Geräten geworden? Ne? Warum müssen die immer größer werden, immer größer werden? Warum gibt es einfach Geräte in der mittleren Baugröße, 6 Zoll, 6,1, 6,2 Zoll, die aber wirklich gut ausgestattet sind und die in der gleichen Vermögen kosten? Weil Ist nicht, ähm,
0: ist nicht möglich.
1: Genau, das ist halt das Problem. Wir wissen ja, Sony kann sowas, aber das geht dann halt gleich wieder so in die Preis-Range, wo es dann vierstellig schnell wird. Und sowas in die Mittelklasse bringen, aber wirklich gut ausgestattet von der Größe her, das müsste irgendwie machbar sein.
0: Sony konnte das mal. Du darfst nicht vergessen, ja. auch das Pixel, äh, das, das uh, Galaxy, das Galaxy Pixel, das Sony Xperia 5.3, was halt ein sehr dünnes Smartphone ist, das ist unglaublich lang. Es ist auch ein sehr, sehr großes Smartphone. Es ist nur. Es ist wirklich ein verdammt langes Smartphone. Dafür ist es halt sehr dünn. Es ist nur so dünn wie, wie ähm, das, das Pixel 5, also 6,1 Zoll in der Breite. Ich habe jetzt die, die genauen Maße vom 5.3er nicht dabei, aber es ist halt ein, ebenfalls ein großes Gerät. Und ich denke, das Hauptproblem sind die Prozessoren, Peter. Du willst natürlich, wenn du ein, so wie Sony das früher gemacht hat, zum Beispiel mit dem Xperia Z3 in der kleinen Version, ne? No? Da haben sie ja wirklich alles reingebaut, was die Großen auch hatten.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ist das wirklich so ein Problem? Naja, Klar, du du kannst
0: überleg doch mal, welche Probleme wir alleine hatten beim Exynos Triple
1: 888. Na, der, jeder sagt, und das
0: ist ja auch so, dass der Prozessor unglaublich akkuhungrig ist. Wenn du in einem Gehäuse, ich sag mal 5,5 Zoll oder 6 Zoll, nicht den Platz hast, um einen großen Akku unterzubauen, ist das Gerät nach sechs äh, Stunden leer.
1: Genau, das, ist ich das, denk mal da, das ist halt mehr so ein Problem. Bei der Akkutechnik tut sich ja schon lange nichts mehr. Wir hatten ja mal mit Graphen-Akkus, hatten wir mal wieder so einen Ansatz gehabt, also zum mhm. wirklich mal so ein, aus dem Stand mal wieder zu springen. Aber irgendwie hat sich dieses Thema komplett totgelaufen. Da hörst du nichts mehr von. Weil das sollte ja die Revolution sein, dass man wirklich bei gleicher Baugröße um eine Faktor, ich sage jetzt mal Zahl 5 bis 10, mehr Kapazität reinbekommt. Da hörst du nichts mehr von. Oder auch andere Techniken hörst du nichts mehr von. Also ich glaube... Auch diese Schnellladen, das war mal eine Zeit lang so ein richtiger Hype, hat sich auch jetzt mittlerweile so ein bisschen totgelaufen, weil man merkt irgendwann mal, wenn man es auch mal gut, dann packen das einfach die Akkus nicht mehr. Aber wir stellen, wir treten gerade so ein bisschen auf der Stelle. Wir bringen jetzt zwar die Kameraobjektive ins Frontdisplay und, und, dass man sie sieht, ne, dass sie unsichtbar werden. Wir, die Kamerabumps werden immer verrückter, aber so, im Großen und Ganzen ist es jetzt eigentlich so im Stillstand.
0: Nehm, nehmen, wir mal das, das Xperia 5.3, was ja als kleineres Smartphone so bei den Leuten im Kopf ist. Das Ding ist 157 mm lang. Zum Vergleich, das iPhone 13 Pro Max, das große, ist gerade mal 3 mm länger. Das iPhone 13 Pro ist sogar ähm, um einiges kürzer als das als das ähm, Xperia. Dafür ist es breiter. Das Xperia ist irgendwie ähm, 68, 68 mm breit und das iPhone ist ähm, in der kleineren Version 71 und in der größeren als Pro Max 78. Das heißt, du siehst einfach, das Gerät ist länger als da, ist genauso lang wie das iPhone 13 Pro Max, ist aber viel dünner. Das heißt, du hast auch in dem Gehäuse den Platz, um den passenden Akku für den 8 unterzubringen. Was das Schnellladen betrifft, ich glaube, der Hype ist deshalb vorbei, weil. Naja, das ist wie beim Auto. Es ist schön, dass ein Bugatti Chiron irgendwie 400 fahren kann, aber selbst wenn du nur 350 fährst, ist das ja immer noch, ein, na, ist das immer noch ein Hypercar. Und heute sind ja eigentlich zumindest die Asiaten mit Oppo, mit Xiaomi und so weiter, die packen ja ihre 50, 66 Watt Netzteile ohne mit der Wimper zu zucken in die Packung.
1: Genau, und das reicht ja auch völlig aus, weil irgendwann ja, ist auch mal vorbei. Also glaube ich auch, spielt es auch keine Rolle mehr, ob du jetzt 50% Akku genau, in 9 Minuten aufgeladen hast du dann 12. Das ist ja ist halt, ist
0: halt, ist halt kein Marketing-Gag mehr. Ja, Nein, genau. Also, also Schnellladen ist so ähnlich wie Nachtfotografie. Ähm, kann mittlerweile jeder. Bis auf. App. <lacht> kann <lacht> mittlerweile jeder. Aber selbst, selbst das Pixel 6 hat eine Anführungsstriche Schnellladefunktion drin. Ich glaube aber, es sind 30 Watt. So, ja, sorry. Das reicht trotzdem. Tut mir leid. Das, das ist gerade im Flugmodus, mein Pixel 6. Liegt hier, hat 96% Akku steht drauf, wird schnell geladen, voll in 30 Minuten. In der Zeit lädt Xiaomi sein komplettes Gerät auf. Ja. In der Zeit lädt OnePlus zwei Geräte, wenn es sein muss. Na also... Ich glaube einfach, dass das hat sich so ein bisschen, das ist so ein bisschen Standard geworden, Schnellladen. Das ist, glaube ich, eher etwas, das fällt auf, wenn es nicht mehr dabei ist. Wie zum Beispiel auch die QI-Fähigkeit. Auch das ist etwas. Das sind ja alles Punkte, die vom Akku irgendwie getragen werden müssen. Die Displays sind mittlerweile alle wirklich sehr hoch auflösend. Klar, kleineres Gehäuse, kleineres Display, kleiner Akkuverbrauch, aber ich glaube tatsächlich, dass der Prozessor oder die Prozessoren der Grund sind, warum der Akku einfach so immens schwindet. Ich habe ja gerade das ähm, ähm, Oppo Reno äh, 6 im Test und ähm, da hält der Akku wirklich gigantisch lange. Aber das Ding läuft auch nicht mit dem Snapdragon, sondern das hat den Mediatek drin.
1: Okay. Hm. Um, hm. hm. Ja, aber es ist wirklich, er spricht da ein Problem an, was viele, viele Leute haben, aber die Hersteller uns da irgendwie keine Lösung anbieten. Ja, das stimmt. Weiter haben wir eine Frage. Auch spricht ein Problem an, da haben wir vorher im Vorgespräch zum Podcast schon gesprochen. er fragt sich, wie macht man das eigentlich mit den verschmierten Linsen? Also er beschwert sich da, dass es da keine Möglichkeit gibt oder er hat da nur eine Hülle gefunden, die halt dann auch die Linse schützt und da haben wir uns beide eigentlich unisono gesagt, haben wir noch nie Probleme gehabt ne? und ich muss erst mal zugeben, ich habe noch nie bewusst meine Linse an dem Handy sauber gemacht. Ich mache also mach eigentlich nur noch Fotos mit dem Handy. Aber ich habe jetzt noch nie sichtbar ein Foto gehabt, was man erkennt, dass es schlecht ist, weil die Linse verschmiert war. Ich auch nicht. Weil ich habe mein Telefon immer in der Tasche. Ich habe da auch keine spezielle Funktion. Ich habe zwar hier ein ähm, Carbon Case, aber da sind halt die Linsen ausgespart. Und ähm, ich ziehe es aus der Tasche raus. Und ich denke mir allein schon durch diese tasche rausziehen machst du die Linse ja schon sauber, ne? Aber ähm, habe ich eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht.
0: Nee, was, ich das tatsächlich euch? auch nicht.
1: Ja. Würde ja. mich mal interessieren. Macht man da, ist das ein Problem oder ist das wieder so ein, wieder so ein Problem, was, was ein paar Leute für sich sehen, aber dann wirklich keins ist? Also sau schwer, weil, wie gesagt, ich habe mich da noch nie aktiv drum gekümmert. Auch noch nie, also ein Case extra. Also er schreibt ja auch, weil bei großen Kameras, bei den Systemkameras, macht man ja Deckel aufs Objektiv. Ähm, ob man das jetzt vergleichen kann, weiß ich jetzt nicht. Klar, so ein Objektiv, was dann gleich mal vierstellig kostet, ist ein bisschen was anderes wie beim Smartphone. Wobei beim Smartphone habe ich es ja, die schmeiße ich ja überall hin, die Telefone. Das mache ich ja mit der DLSR-Kamera nicht. Die wird ja dann immer schön schon transportiert. Aber wie seht ihr das? Macht es Sinn, irgendwie da extra Schutzhüllen zu kaufen? Oder, wobei stimmt, ich habe mal gesehen, es gibt so, so ähm, Folien dafür. Aber ich habe halt immer so bedenkt, wenn ich irgendwo eine Folie davor bastel, dass es dann schlechter wird, die Qualität. Wird es auch. Ne? Ich habe zwar eine voll Scheibe auf meinem iPhone, wo halt wirklich auch vorne die Frontkamera abdeckt und ähm, die ist aber crystal clear und sehe da auch keine Einschränkungen von der Fotoqualität her. Ähm, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wird mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Es ist halt,
0: ist halt tatsächlich schwierig. Also bei den, bei den Kameras, also bei den, bei den DSLR-Kameras sieht es natürlich so aus, wenn du dort mit Objektiven arbeitest, dass du ja nicht eins hast, sondern du hast diverse Objektive, die du wechselst. Und da ist das einfach total sinnvoll, die in einem Koffer mitzutragen und die zerkratzen. Wenn die zerkratzen, so, eine, so ein Objektiv kostet irgendwie so viel wie dein Smartphone, das willst du einfach nicht, dass die, dass die zerkratzen. Das, ähm, das geht einfach nicht. Und ich habe tatsächlich bei keinem der Geräte, die ich je genutzt habe, ich überlege gerade, ich habe auch noch nie wirklich einen Kratzer auf einem Objektiv gehabt.
1: Nee, um, an der Umrandung, ja. Da mal einen Kratzer drauf gehabt. Ja, das, also das mag sein, selber. das wird... Wobei man ja sagen muss, dass viele, viele Hersteller, also OnePlus weiß ich das, Apple macht das, Samsung macht das, die haben die Linsenabdeckung aus Saphirglas, also aus extrem kratzfestem Glas, um eben genau das zu vermeiden, weil wenn du einmal eine Linsenkratzer hast, ist sie eigentlich unbrauchbar, die Kamera, weil sich dann der, der Fokus immer auf diesen Kratzer fokussiert. Das könnte echt zum Problem werden, aber auch da, also ich habe bisher schon zwei, drei Telefone gehabt und die fliegen ja überall rum und ähm, auch wenn man immer ein Case drum hat, so wie ich, ist da die Linse nie geschützt und noch nie ein Kratzer drauf gehabt, also wüsste ich jetzt nicht.
0: Bei, bei Apple mit Saphirglas wäre ich bei allen Herstellern sehr vorsichtig, Apple nutzt kein Saphirglas.
1: Ja, aber das, oder halt da extrem kratzfestes Glas. Äh, so, man das auch ist. das,
0: auch das ist nicht richtig. Da hat Jerry Rick einige schöne Videos drüber gemacht. Ähm, es gibt HTC, waren die einzigen, die, glaube ich, mal, HTC waren das, glaube ich, die ein äh, Smartphone mit Saphirglas ähm, ähm, verbaut haben. Ähm, Apple wirbt damit, aber es ist kein Saphirglas verbaut. Zumindest war es bisher nicht. Kann sein, dass es jetzt beim 13er oder beim 12er anders ist. Aber das war bisher einfach nicht verbaut. Sie durften es aber so nennen, weil die Rechtsprechung in den USA anders aussieht. Ähm, das ist ungefähr so, als wenn du eine Tonne Beton anmischt und ähm, machst da ein bisschen Goldstaub rein. Dann darfst du das nach amerikanischem Recht sagen, das ist äh, Gold, Das ist Goldbeton. Nach deutschem Recht dürftest du das nicht sagen. Ähm, da scheint wohl irgendwas mit drin zu sein, was aus Saphir, also Saphirglas besteht. Das ist ein, ein natürlich gewachsenes ähm, Mineral, Mineral aus dem man halt ähm, Uhren und so weiter herstellt und auch zum Teil Kameraabdeckung. Also richtig kratzfest, wie gesagt, Jerry Rick sagt ähm, wie üblich bei allen Smartphones äh, First Groove uh, Level 7, Deeper Groove Level 8, wie bei allen anderen auch. Die, die nehmen sich alle nichts, weil das ist einfach zu teuer, Peter. Das, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also Wo soll OnePlus die Kohle
1: hernehmen? Ja, stimmt schon, aber wie auch sei es, wird halt damit geworben, dass es halt besonders kratzfest ist. Was da immer, wie man das immer definiert. Ich habe da noch nie einen Kratzer gehabt. Kratzer im Display ja, Kratzer in der Kameraabdeckung oder Kameralinse nein. Genau. Meine persönliche no. Erfahrung.
0: Und das ist mit jedem 100 Euro Smartphone so. Genau.
1: Aber auf jeden Fall eine wunderschöne E-Mail. Vor allem, er ist wohl aus dem Frankfurter Raum. Das, das Gebabbel finde ich ja mega. Ich habe da Tränen gelacht bei der Mail, wie der geschrieben hat. Also schon ziemlich geil. <lacht> Deshalb, wenn ihr Mail schreiben wollt, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann bei uns immer melden mit allem Möglichen, was ihr habt oder auch nicht habt. Und dann genau.
0: Ja, ich habe leider nichts verstanden und musste es durch meinen Google-Übersetzer <lacht> laufen
1: lassen. Google, Deutsch, Hessisch, Hessisch, Deutsch. Ja. <lacht> Das
0: ist wohl wahr. Guti, ähm, dann möchte ich kurz auf eine Mail von Jan aufmerksam machen, die ich für wirklich wichtig halte und ich war schockiert. Und Jan benutzt, besitzt ein Pixel 6. Ich bin auf die Idee überhaupt nicht gekommen, weil eigentlich bei allen Android-Smartphones der letzten Jahre, die ich genutzt habe, so Dutzende, war das immer ausgeschaltet. Jan hatte davon berichtet, dass er in die Entwicklereinstellung geschaut hat bei seinem Pixel 6 Pro und festgestellt hat, dass die ähm, automatische Daten...
1: Ach Gott. Die Mobildatenverbindung ja, immer aktiv ist.
0: Immer aktiv sind. Ähm, das hat folgende Hintergrund. Wenn ihr im WLAN seid, dann, ähm, sch sch wenn das nicht aktiv ist und ihr im WLAN seid, dann ähm, spart ihr halt Akku, weil das Telefon dann ja nicht eure mobilen Daten braucht. Ihr seid ja im Internet. Ähm, wenn man das einschaltet, funktioniert der Wechsel sehr schnell. Das heißt, ihr geht mal auf die Terrasse, irgendwo in den Garten und ähm, dann schaltet das Gerät sofort auf die mobilen Daten, um wenn ihr nicht mit dem WLAN seid. Das funktioniert aber auch, wenn das ausgeschaltet ist, ohne Probleme. Diese Funktion einzuschalten, sorgt natürlich dafür, dass Akku gezogen wird, weil die mobilen Daten einfach Akku benötigen. Die ähm, gleichen sich ja ständig mit den Funkzellen, die irgendwo rumstehen, 5G, ähm, ab Checken euren Impfstatus gleichzeitig.
1: Scheiße, wo ist man? gut.
0: Genau, ziehen Akku. <lacht> Bei den Andro Android-Geräten, die ich sonst genutzt habe, ist diese Funktion ausgeschaltet. Die findet man in den Nutzereinstellungen. Beim Pixel 6 ist die aber von Haus aus eingeschaltet. Und das finde ich ein Stück weit schwierig. Ähm, Artikel ist online, wie ihr das ausschalten könnt, weil das jetzt Schritt für Schritt irgendwie durchzukauen... Das da haben wir sogar einen
1: Artikel dazu... Weil, wie man in die Entwickleroption reinkommt, ist bei jedem Androiden zu 9,9% gleich.
0: Steht in dem Artikel, brauchst du
1: Genau, nur den Dependent. verlinkt mir mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal durchlesen. Dann schaut einfach mal danach, wenn ihr es dort habt, deaktiviert es. Also ihr habt es auf jeden Fall dort, diese Option dort, deaktiviert ist und ihr werdet wohl keinen Unterschied merken. Nein, andersrum, Peter. Wie denn? Wenn es aktiviert ist, deaktiviert. Genau, wenn es aktiviert ist, dann deaktivieren, Achso. weil ihr werdet keinen Unterschied merken. So, alles so hi, okay. <lacht> Tut
0: mir aber bitte einen Gefallen und schreibt mal, weil ich den Artikel, ich habe das jetzt erst gemacht und ich habe jetzt schon nach drei Minuten das Gefühl, der Akku hält viel
1: länger, Peter. Ja, das ja, Gefühl klar. ist, wie war das eben wieder mit Glauben, sie versetzt Berg, genau, ja, muss genau. Einreden.
0: <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz tut mir einen Gefallen und schreibt bitte in die Kommentare, wenn das bei euch auch der Fall ist, ob der Akku tatsächlich länger hält. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einer der Gründe ist, ähm, die zu den Akkuproblemen beim Pixel führt und dass der Pick das Pixel 6 6 Pro Akkuproblem hat. Darüber brauchen wir nicht reden den Screen-On-Zeiten von vier Stunden. Da komme ich äh, bei anderen Android-Geräten auf 6, 8, zum Teil zehn Stunden. Vier Stunden ist tatsächlich sehr, sehr gering. Ähm, das liegt aber wohl, ich hoffe es, es liegt daran, dass der, der Prozessor einfach ganz neu ist. ist ein, ja, ich weiß, es ist ein Exynos, bla bla bla, ist aber trotzdem anders aufgebaut. Um, und ich hoffe einfach, dass Google das relativ schnell in den nächsten es kommt ja am ersten Montag im Monat, der, äh, der Feature Drop für die Pixels und ich hoffe, dass dort sehr schnell auch die der Akkuhaushalt mit angepasst wird, dass der Prozessor besser mit der Energie umgehen kann und ein weiteres Problem beim Pixel ist der Fingerabdrucksensor
1: Genau, da, da ging es ja die Woche eigentlich gefühlt jeden Tag, primär in den ganzen Seiten ähm weil er halt recht langsam ist. Du kannst es ja bestätigen, hast du auch schon gesagt in einem letzten Podcast und interessant ist eigentlich die Erklärung, die Google liefert, warum der so langsam ist. Sie liefern ist eine nicht, Erklärung. Das finde ich schon mal gut. It's not a bug, it's a feature. Ja, so auch nicht. <lacht> Ein bisschen plump gesagt, aber klingt gut. Ja. Nee, also es wirklich, sie sagen, der der Fingerabdrucksensor beim Pixel 6 ist deshalb so lang, weil der so viele Algorithmen durchläuft, der Fingerabdruck ob der auch wirklich sicher ist und auch wirklich zu dir gehört. Und das dauert eben seine Zeit. Jetzt kann man wieder, das ist wieder so eine Sache, das kann man nicht nachweisen. Also erstmal, messen ist sowieso schwer. Es ist immer so eine Gefühlssache. Ne? Bei dem einen, ich, also ich kenne Leute, die, die sagen da, ist mir doch egal, ich habe ja Zeit. Andere sagen, den kannst du schnell genug gehen. Und jetzt kam raus, wenn der Akku komplett leer läuft dass dann der Fingerabdrucksensor nicht mehr funktioniert, was natürlich doof ist, wenn du das Gerät einschaltest, du dich erstmal äh, erstmal Code ein, einloggen musstest, funktionierte noch, aber dann wohl trotzdem der Abdrucksensor out of order ist, was natürlich schon ein krasser Bug ist, weil es macht halt vieles bequemer gerade, was das Einloggen angeht, weil ich habe mittlerweile bei mir viele Seiten über Face ID zum einloggen und das kann man ja da bei Android auch mit Fingerabdruck machen. Wenn das dann nicht funktioniert, das wird hässlich.
0: Ja, aber wie gesagt, ich halte das für, für ein absolut
1: ähm, vernachlässigten Problem. Ich denke auch, das ist wieder so ein Ding.
0: Ich habe den Fingerabdrucksensor, der ist nicht nur langsam, das wäre mir relativ wurscht, der ist vor allen Dingen, der ist langsam ist er nicht. Der, das ist auch falsch beschrieben in den anderen Seiten, der ist nicht langsam, der ist einfach sehr pff, wo, heute mal oder auch mal nicht. Also der erkennt irgendwie jeden zweiten, also du musst halt mehrere Versuche starten, um das Ding zu, äh, zu aktivieren. Da ich aber meine Garmin Watch mit meinem Smartphone verbunden habe, ähm, kann ich das einfach so entsperren, ohne dass ich den Fingerabdrucksensor brauche, weil das Telefon weiß, wann immer ich in der Nähe, meine, also wenn immer meine Uhr in der Nähe ist, dann entsperrt das Ding ohne Code.
1: Das ist natürlich ein cooles Feature, haben wir ja bei der Apple auch, wenn man eine Apple Watch trägt, eine ziemlich geile Sache, dann funktioniert auch das Entsperren unter Maske einwandfrei mhm. und Mittlerweile, ich muss echt sagen, ich habe mich daran gewöhnt, ich möchte es nicht mehr missen. Machen auch andere, wie ich schon sagst, es ist kein Ding, was nur Apple kann. Ne? Was man auch immer wieder hört hier, das macht nur Apple, was ein Blödsinn, das macht mittlerweile jeder. Also wenn ich eine Samsung-Uhr habe und eine Samsung-Smartphone, dann funktioniert es nämlich genauso gut.
0: Ja, wir dürfen, dürfen in dem Fall tatsächlich nicht vergessen, dass Apple die Letzten waren, die das hatten. Weil ja, natürlich. Erinnere dich, erinnere dich vor einem Jahr, wie wir uns in dem Podcast im Maul darüber zerrissen haben, dass du im, im Supermarkt, wenn du schnell bezahlen wolltest, ständig Probleme hast, weil deine Maske nicht erkannt wurde. Das Feature haben sie erst sehr, sehr viel später hinzugefügt. Genau. Bei Android später. funktioniert das ja schon seit, seit Jahren, genau. dass du, wann immer du ein Bluetooth-Gerät, welches auf dich praktisch gelabelt ist, bei dir trägst, Kopfhörer, Uhr oder so weiter, dass du das Gerät auch ohne Sicherheitsfeature entsperren kannst. Kann man davon halten, was man will? Ne? Ähm, funktioniert das heißt aber die, äh, vertrauens, funktioniert.
1: Vertrauenswürdige Geräte oder Orte, man kann auch Orte bestimmen, genau. wo man nicht mehr entsperren muss, wo das immer automatisch entsperrt wird. Im Supermarkt. Also ja, zum Beispiel. Ja. Aber, und das funktioniert wirklich gut. Also das geht mit Headsets, mit Uhren, mit genau. weiße du, Kugel, was. Und wie gesagt, wie schon sagst, bei Android schon ewig eh Wenn wir, wir jungen Hipster-Peter
0: jung Hipster mit unserem Xiaomi-Android-Roller zum Supermarkt gefahren sind, <lacht> dann nehmen wir den Roller einfach mit rein und entsperren dann.
1: Genau, ich muss mal kurz mal einfach was auf die Kasse legen. Ich
0: habe neulich eine Mütze aufgehabt, habe ähm, meine Maske getragen im Supermarkt. Kommt irgendeine, es ist kalt draußen, ich trage aber eigentlich immer Mütze, aber kommt irgendeine Supermarkt mit, an und will mir irgendwas von ähm, Vermummungsverbot erzählen. What? Ja, habe ich <lacht> auch gesagt. Sagen Sie mal, ähm, halt haus, Mädchen. Ja, also ernsthaft. Egal. Ähm, ja, spannend. Alle, ich, wie gesagt, gerade eine großartig spannende Zeit, weil es ist noch eine Sache beim Pixel. Übrigens, ähm, Testbericht zum Pixel, das dauert wirklich noch ein bisschen. Bisher mein Stand ist, es ist das Beste. Mit weitem Abstand, bestes Smartphone auf dem Markt, kauft es nicht ist der Stand bisher. Meiner. Aha. Ähm, absolut. Es, es gibt kein besseres Gerät als das Pixel, aber ich würde es niemand, niemandem raten, es zu kaufen. <lacht> Weil da sind einfach... Ich sag mal, wenn du Helga Müller bist und du willst das Gerät aus der Packung nehmen und damit loslegen, da sind äh, tatsächlich noch einige Bugs dabei oder der Fingerabdruck über den wir gerade gesprochen haben. Wir wissen, wie wir das umgehen kann. Helga Müller hat aber keine um, Android Watch oder so, sondern... Ne, die, die, die Akkulaufzeit. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten, zum Beispiel die Schutzel, die ich jetzt habe, die Spigen. Die ist ja, und deshalb habe ich sie mir auch gekauft, geht ungefähr einen halben Millimeter höher als das Display. Ich kann aber den Displayrahmen nicht weit genug verschieben, als dass ähm, die slider funktion von der Seite einwandfrei funktionieren. Uiui. Ui. Ja, wie gesagt, sind eine ganze Menge. Einen großen Vorteil hat das Pixel 6. Neben all der, neben all den den technischen Dingen, die da einfach drin sind und die dieses Gerät zum Absolut. Das Oppo liegt gerade direkt daneben. Und ich gucke das Oppo so an und denke, das ist ein unglaublich formschönes, Apple 12-Design, formschönes, großartiges Android-Gerät. Aber es wirkt einfach so ein bisschen wie aus dem letzten Jahrhundert. Im Vergleich zu dem, was das Pixel mittlerweile auch alles liefert. Das kriegt ja ein... Es, es, da werden ja neue, neue, Neuheiten aufgespielt. Die kriegst du gar nicht mit.
1: Plötzlich da, ne? Es ist plötzlich du da. Du bist der erste Mensch, der sich beschwert das Update gibt. Nee, ich möchte einfach,
0: dass Google sagt, hallo, wir haben wieder was ganz Tolles Neues für dich installiert. Die Audiofunktion, die jetzt da ist. Das Pixel ist in der... Es hat gute Boxen, hat einen besseren Lautsprecher, einen besseren Klang als das Pixel 5, was auch nicht so schwer ist. Das hat eine Audiofunktion spendiert bekommen, die muss man einschalten. Und dann misst das Pixel 6 die Lautstärke, so wie ANC im Endeffekt, misst die Lautstärke und passt dann den Equalizer automatisch an die Lautstärke an. Das heißt, du hörst einen Podcast und dann fängst du an, dir einen Kaffee zu kochen und schäumst die Milch auf. Das Gerät wird automatisch passt den Klang automatisch so an, dass ich den Podcast ohne weiteres weiterhören kann. Da hat mir aber keiner von Google Bescheid gesagt, dass es jetzt auf dem Gerät drauf ist. Ich habe das über Twitter erfahren. Ähm, solche Sachen, die kommen einfach so nebenbei rein. Das, diese Software-Tricks sind so brillant und so großartig. Ähm, eine Sache, das Video von J. Rick ist online, wo er das Pixel 6 zerlegt. Und Jerry sagt, und ich habe es gesehen und gedacht, er hat er recht. Das ist das wahrscheinlich einfachste zu reparierende Displayglas der Welt. Und ich habe mir geguckt, wie er das Frontdisplay löst, und ich würde sagen, das kann jeder Dreijährige. Du machst das Displayglas mit dem Föhn heiß, nimmst es mit dem Saugnapf ab und das war's.
1: Es hat auch einen ziemlich guten Score bekommen, ne, bei der Reparierbarkeit. Ja, aber jetzt mal Ernsthaft.
0: Das war's. Also wirklich heiß machen und abnehmen. Da ist nicht, also du dann ein Ribbon lösen und das war's dann. So, und jetzt kommt der nächste Trick. Da wird der ein oder andere sagen, du hast schon drüber gesprochen, Fingerabdrucksensor. Was ist, wenn das neue Displayglas drin ist? Was machst du da mit dem Fingerabdrucksensor? Naja, Google ist nicht Apple. Bei Apple gibt das Problem oder gab es das Problem natürlich auch. Was machst du jetzt bei Google? Google hat ein Tool online gestellt, mit dem du den Fingerabdrucksensor bei einem neuen Displayglas selber trainieren kannst, damit du selbstständig die Reparatur durchführen kannst für 25 oder 30 Euro, was so ein Glas halt kostet. Ich finde, das ist großartig. Also das sind hin- und her gerissen. scheiß Fingerabdrucksensor, aber du kannst ihn selber trainieren.
1: Ja, bei Apple haben sie jetzt die Woche wirklich per Update freigeschaltet, <lacht> dass Drittanbieter das Displayglas wechseln können und Face Unlock trotzdem funktioniert. Das wurde da oder wurde vorher wirklich bei Erkennung vom falschen Display deaktiviert. Finde ich, ehrlich gesagt, ein Unding. Na, dass man wirklich die, die Nutzer dazu zwingt. Das ist genauso wie bei einer Autowerkstatt. Ich, ich habe ja ich finde es in Ordnung, wenn man während der, während der Garantiezeit sein Auto in bestimmte Werkstatt bringen muss, wenn ihm wegen dem Garantieheft. Okay, alles in Ordnung aber dann kann ich frei entscheiden, wo ich mein Auto reparieren lassen will oder zur Inspektion bringen lassen will und da kann mich auch Apple nicht dazu zwingen und ähm, Doch, dann
0: und wenn du Scheiße damit baust, kommt Tim Cook persönlich vorbei und nimmt dir das Gerät
1: wieder weg. Genau, du bist nicht Applewürdig. Ja, ich habe manchmal mal das Gefühl, äh,
0: manchmal man das Gefühl, die ähm, die die äh, Apple glaubt wirklich, dass das ähm, nachdem du das Gerät gekauft hast, dass es nicht dein Auto, äh, dein, dein, dein dein Smartphone ist. Du kannst du, es gibt einen Ferrari, den kannst du für mehrere Millionen kaufen. Den kriegst du aber nicht. Du hast das Auto gekauft. Der steht bei Ferrari. Du rufst dann bei Ferrari an, sagst, ist, der ist halt nicht Straßen zugelassen. Du rufst an, sagst, ich möchte nächste Woche irgendwie auf diesen Rennen, auf diese Rennstrecke. Dann fährt Ferrari dir die Kiste dahin, dann kannst du mit deinem Auto deine Runden drehen und Ferrari nimmt die Kiste aber wieder mit nach Hause.
1: Ja, kannst du kannst uns Nutzungsrecht kaufen. Das ist wie die Fährewohnung in Spanien und, und Malle, ne? Ja, genau.
0: <lacht> das ist, ähm, ja, ich ich äh, auf der anderen Seite, was kostet so eine Display-Reparatur bei MyPhone? 300 Euro?
1: Ja, das ist recht teuer. ne? Und da gibt es ja genug Anbieter, die das halt für einen Bruchteil davon machen. Ja, die genau. Qualität der Displays brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja? Aber ich finde es halt schon ein Unding, dass ein Hersteller sich erdreistet, mir vorzuschreiben, bei wem ich was zu reparieren habe, bei wem nicht. Oder wenn ich es reparieren lasse, dass dann irgendwelche Features deaktiviert werden. Und hier geht es um ein Sicherheitsmerkmal. Das geht nicht. Das ist genauso, wenn ich mein Auto, mein, jetzt mal eine Marke genannt, ich habe einen Toyota und stelle den jetzt hier bei, bei ATU hin, mache mal Inspektion und plötzlich geht der Airbag nicht mehr. Ein und Unding. Das machst du mal in freien Wirtschaft. Oder? <lacht> Apple kann das. Ja, das ist
0: richtig. Auf der anderen Seite, ähm, auch da, ich, ich mache heute ein bisschen viel Werbung für ihn, aber ich liebe seine Videos wirklich sehr. Auch da hat Jerry Rick, der Apple ja hasst, bis, und ich verstehe jeden einzelnen Punkt seines Hasses gegenüber diesem Unternehmen, ähm, die Displays sind ja nicht nur eigentlich nicht zu reparieren. Also das ist ja der der Wahnsinn, wie lange das dauert, bis du das Displayglas überhaupt gewechselt hast, weil das einfach so unmenschlich verbaut ist. Wie gesagt, beim Pixel warm machen, abnehmen gut. Das war doch früher
1: beim iPhone auch recht einfach. Du musstest nur hinten eine Schraube oder zwei nee. Schrauben lösen, dann konntest du gerade so abschieben. Vergiss es, vergiss vorbei, es. Ne?
0: Vorbei, das ist schon mit einem Zehner irgendwie ging das schon los, also schon seit mehreren Jahren, 7er, 8 alles, die haben seitdem sie damals den den Riesen bug den größten, den zweitgrößten, der größte waren die explodierenden Samsung Galaxy ähm, Note Akkus, aber der zweitgrößte Fehler in der Smartphone-Welt ist und bleibt das ähm, ähm, Apple iPhone 6 Pro, A äh, Plus hieß das damals, das große. Da gab es dieses Bandgate. Da hattest du auch einen Artikel drüber geschrieben, ja, wie genau. ist komplett albern. Du warst damals aber noch kein Apple-Nutzer. Du konntest die Geräte verbiegen. Das ist an und für sich nicht schlimm. Du hattest ja gesagt, ja, weil ähm, jedes große Gerät äh, damals, die so dünn gebaut waren, konnte man halt verbiegen, wenn man die in die Hosentasche steckt, in die Arschtasche und sich draufsetzt. Das Problem war nur, dass Apple die Hardware für das Display auf die Rückseite des Displayglases gelötet hat, was viele gemacht haben, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du dann das Display biegst, dann lösen sich die Lötpunkte. Und ähm, die Displays sind reihenweise ausgefallen. Das ist, ist ein, Seitdem kannst du die Dinge halt nicht mehr reparieren. Jerry Rick hat einen Weg gefunden mit einer Laser, mit, mit einem, es ist in irgendeiner Uni gefahren, wo sie so einen riesen Laser stehen haben. Es geht nämlich darum, wie kriege ich das alte Displayglas runter, das neue aufzubringen. ist nicht das Problem, aber ich muss das alte ja sauber entfernen. Und da hat er einen riesen Laser genutzt und irgendwie hat gesagt, okay, das ist auch noch eine Möglichkeit, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so geht das zumindest einigermaßen. Das heißt, der Laser ist so heiß, dass er das, die Erklebfolie die darunter verdampft und dadurch, dass die verdampft, kann er dann das Glas, Glas wirklich ab prügeln. Allerdings die Hände danach von ihm sehen aus. Also es ist da, es ist einfach schön, wenn du weißt, ich habe das ja in den Testbericht reingeschrieben, ähm, in irgendeinen, wenn die Hersteller schon, wenn wir schon so blöd sind, Geräte zu kaufen, die von beiden Seiten mit Glas bedeckt sind, was für ein Quatsch, dann wäre es zumindest schön, wenn man das einfach und sinnvoll, wenn nicht privat, dann zumindest der, der holli gulli laden an der Ecke, das Ding irgendwie schnell und seriös für ein, Anführungsstriche Apple und i wechseln kann und nicht hier irgendwie iPhone 12 Pro Max 359,90 Euro. Und das ist noch nicht mal bei Apple selber. Bei Apple wird das dann noch teurer sein. Und für 359 Euro würde ich sagen, ja, kaufe ich mir einen OnePlus Nord. Das stimmt, ja. Oder ein OPPO 6. Genau. Oder, Sie. oder, ja, kann ich gleich machen, oder ein TD Tech Mate. Ein TD Tech Mate. Meinst du, ich komme noch mit 350 Euro hin? Auch bestimmt. <lacht> Erzähl mal, was ist TD TechMate? Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
1: Genau, jetzt eine Kooperation Eis. von Huawei und Nokia, genau. die schon seit lange, seit vielen, vielen Jahren besteht, die jetzt gerade so ein Revival erlebt. Und zwar hat Huawei ein... Es ist schon eine Hintertür entdeckt, <lacht> wie man die Huawei-Smartphones mit Google-Diensten weltweit verkaufen kann, trotz dem Embargo-Dienst. Nein! Und dann? Du musst es jetzt doch sagen, hätte ich auch gesagt.
0: Ja, du bist schon gleich alt, Louis de Funès.
1: Okay. Ähm, nein, das ist wirklich so. Ähm, diese Huawei Smartphones, gerade das Mate 40, das ist ja eins der beliebtesten Smartphones von Huawei, muss man mhm. neidlos anerkennen. Das wird wieder auferstehen. Und zwar, wie du schon sagst, das ist der TD Tech Mate 40 Pro und sieht aus wie das Mate 40 Pro. Es ist die Technik vom 40 Mate Pro drin, außer es ist halt nur, ähm, ist der Leica-Schriftzug auf dem, auf dem, auf der Rückseite entfallen, aber sonst technisch baugleich. Mit Google-Dienste haben, wie man es alles kennt, weil es eben nicht von Huawei verkauft wird oder vertrieben wird, sondern von TD Tech. Und TD Tech ist eine
0: Kooperation der beiden, und das darf man nicht vergessen, Netzwerkanbieter. Denn all diese Netzwerkantennen, die auf unseren Häusern stehen, muss ja irgendjemand herstellen. Und Jura ist ein großer Netzwerkanbieter und Nokia ist ebenfalls ein großer Netzwerkanbieter. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben praktisch dieses Unternehmen TD Tech gegründet. Und ich hoffe ja sehr, und da wollte ich dich nämlich gleich mal fragen, dass du da uns ein bisschen was drüber erzählst. Ich hoffe ja sehr, dass diese Geräte so nach Deutschland kommen oder nach Europa, weil ich würde es mir sofort kaufen. Und eins nicht vergessen, zum Schluss waren die Mate-Geräte von Huawei und auch die P-Geräte immer noch günstig im Vergleich, aber das waren mit die ersten, die vierstellig wurden. Das erste, was du mir aber geschrieben hast, als ich gesagt habe, oh, das kaufe ich mir, ja, aber importier es nicht. Das wird teuer. Erklär uns mal bitte, dann kann ich in der Zeit mir mal einen Tee machen gehen. Erklär uns mal bitte kurz die Fallstrecke vom Import aus China. Da hat sich ja dieses Jahr auch ein bisschen was geändert.
1: Genau. Und zwar eigentlich war der Stichtag der 1. Januar 2021. Da sollten Zölle anfallen ab dem ersten Euro. Wir hatten ja bisher immer bei, bei Bestellungen aus dem Ausland bestimmte Freigrenzen gehabt. Ich glaube, das waren damals 25 Euro und ein paar zerquetschte die dann zollfrei waren, das gab dann halt ähm, gerade AliExpress oder Gearbest, Gott hab sie selig, sind mittlerweile zu, ähm, haben dann Tricks angewandt, versandt über Großbritannien, dann sind die aus der EU ausgetreten, wie wir alle wissen, der Brexit, Da war das auch durch, dann wurde aus ähm, Polen versandt und aus Spanien versandt und das ist auch so mittlerweile ziemlich ähm, als Akta gelegt, weil ab sofort oder seit dem 1. Juli 2021 wird ab dem 1. Euro wird sofort fällig. Und da kann man ganz schön auf die Schnauze fallen, wenn man sich aus China jetzt ein Schnäppchen importiert und dann der Postbote einmal klingelt und dann auf einmal eine Riesenrechnung in die Nase hält, erst das Paket rausrückt, wenn nachversteuert wird. Und das ist nicht unerheblich, weil es kommen die Einfuhrsteuern drauf, es kommt die Mehrwertsteuer drauf und dann noch eine Servicepauschale, weil... Der Paketdienstleister, wer auch immer das sein wird, will natürlich auch Geld dafür, weil die legen das ja vor und die müssen es ja dann noch extra abfertigen. Da zahlt man schön Geld. Und so wird aus dem Schnäppchen ganz schön schnell ein teures Schnäppchen. Kann man hervorragend nachlesen bei My MyDeals, das ist ja so meine Seite, wo ich ja jeden Tag Stunden verbringe, wie sich Leute dann vermeintliche Schnäppchen bei AliExpress bestellen und dann ziemlich blöd aus der Wäsche gucken, weil sie nicht richtig lesen. Es gibt viele Artikel bei AliExpress, wo diese ganzen Kosten schon inkludiert sind. Deshalb gibt es nicht mehr diese super Schnäppchen, wie es früher mal gab, weil sie halt jetzt mittlerweile auch gelernt haben, dass man schon die Kosten draufrechnet, wie sich das gehört, und dann auch abführt. Und ähm, das habe ich zu Markus gesagt, wenn er sich wirklich das TD Tech Mate 40 Pro aus China oder sonst wo bestellen will, soll er vorher sich genau informieren, was da an Kosten auf uns zukommt, ob wirklich alles inkludiert ist, nicht, dass dann da für 349 Euro irgendwo bestellst und dann kriegst du mal eine Rechnung präsentiert von, ähm, ich sag ich mal, 150, 160 Euro an Zusatzkosten, die man nicht berechnet hatte. Ähm, leider Gottes auch, wir sind der Opfer geworden, weil da haben wir auch nicht mal richtig gelesen. Wir hatten, meine Frau hat sich einen, auch was war das, ich glaube, irgendeinen Föhn oder was bestellt. Und ähm, das sollte erst ein Schnäppchen sein für 80 Euro. Ja, nachdem alle Kosten drauf waren, waren wir auch bei 160 Euro. Hätten wir es auch hier in der Mediamarktbude kaufen können. Ähm, so war das Schnäppchen dann leider keins mehr. Und über die Garantieabwicklung in China haben wir schon oft drüber gesprochen. Das ist sehr, 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 sehr kritisch, weil ihr zahlt auf jeden Fall die, die Versandkosten und nach China sind die mal locker 30 Euro. Die habt ihr auf jeden Fall erstmal in der Packe. Da muss man schon für sich selber... Ähm, entscheiden, ob das was ist oder nicht. Ich habe für mich gesetzt, eine Grenze, kleine Werte, sage ich mal 10, 15, 20 Euro, bestelle ich in China, alles drüber bestelle ich nicht mehr in China, weil es ja einfach zu risikoreich ist. Weil wenn das dann mal kaputt geht, dann investiere ich lieber ein paar Euro mehr, bestelle es bestell dann beim Shop hier in Europa, habe dann aber auch meine ganz normalen Rechte, die es in China so nicht gibt. Weil ähm, klar macht, machen die Shops alles gerne auf, viel auf Kulanz und das ist sehr sehr großzügig, muss ich auch sagen, ich hatte einmal ein defektes Headset und dann schreiben die einfach, ja behalt es und schicken direkt ein neues, das war dann auch kaputt, also war beim Headset das eine kaputt, dann war beim anderen Headset, was mich geschickt, haben war das andere kaputt, dann hatte ich auf einmal ein doch funktionierendes komplettes Headset, wieder hingeschrieben, ja das ist auch defekt, dann haben sie mir ein drittes geschickt, also das treibt ihr bis zum Niederleins-Tag und aber ob man sich den Stress antun will, das muss im Endeffekt selber entscheiden, deshalb bitte warten, sie werden mit Sicherheit, also ich rede jetzt wieder vom TD Tech, sie werden mit Sicherheit auch in Deutschland verfügbar sein, weil, warum nicht, weil gerade der europäische Markt, der ist verloren gegangen, da versucht man ja wieder reinzukommen, Nokia ist nach wie vor ein europäisches Unternehmen, auch wenn die Strimzier mittlerweile ganz weit im Osten sitzen, nee, aber... Nee, Im Norden. Bitte?
0: Die sitzen im Norden. Die sitzen genau, immer noch
1: ein europäisches Unternehmen und ich wette, dass die Geräte, ob jetzt unter dem Namen TDTake oder Huawei oder weißt du, Google was, irgendwann auch wieder bei uns verfügbar sein ja. werden, auch mit Google-Diensten, wie wir das alles kennen. Und dann hat man wieder mal einen, einen richtig guten Player im Markt drin, der auch mal zeigt, wo es lang geht, weil das kann Huawei nach wie vor Oben Ich vermisse
0: sehen. tatsächlich die UI von Huawei bei vielen Geräten. Ich weiß, dass das... Oppo, brauchen wir nicht drüber reden, hast ja auch einen wunderbaren Tipps-und-Tricks-Artikel geschrieben, Xiaomi genauso, OnePlus. Aber Huawei, was die dort irgendwie in, in ihre UI gepackt haben und diese ganzen, OS. ihre ganzen Software-Spielereien und so weiter... Ganz großes Kino, aber selbst wenn ihr euch so ein Gerät besorgt, glaubt nicht, dass ihr zu dem nächsten Mediamarkt rennen könnt, weil dort ein Huawei-Schild hängt und sagen, hier mein TD-Tech ist defekt, mach mal heil oder tausch mal um. Wird nicht funktionieren. Und ähm, die Steuern sind tatsächlich sehr hoch. Ähm, neben den ganzen Bearbeitungsgebühren kommen auf jeden Fall 19% drauf. Und ähm, na, 15% sparen, um dann 19% mehr zu bezahlen, ist halt eine eine Milchmädchenrechnung, das kann man halt eher nicht machen, aber ich freue mich darüber. also ich freue mich da wirklich drüber, weil wir haben viele Geräte von Huawei hier in Europa ein Stück weit vermisst und es wäre toll, wenn die wiederkommen. So, und man kann, die braucht ja nicht mal sagen, mit Nokia Hardware und Huawei Software, weil auch die Hardware von Huawei war grandios, es waren tolle Geräte durch die Bank weg und ähm, ja, ein weiterer Player auf dem Markt tut uns allen gut, damit all die Oppos und Xiaomi's, ähm, viel mehr gibt es ja auch gar nicht mehr, haben wir noch Samsung und dann <lacht> haben wir halt noch Google? Ja, Google selber, aber wo sind denn die Motorolas geblieben? Wo sind die HTCs geblieben? Ja, wo die sind jetzt die LGs jetzt Markt
1: geblieben? Verabschiedsmäßig für, für, für Smartphones.
0: Ja, ja, genau. Wo, wo, sind die, wo sind die alle? Sony baut Geräte, die sie nicht verkaufen wollen. Das ist ganz klar. Also, das ist, ist völlig klar, dass das, was Sony macht, nichts anderes ist als eine Werkschau mit ihren Geräten. Die machen ihr Geld mit ihren Filmstudios, mit ihren Plattenstudios, mit ihren Kopfhörern, mit ihrem Fernseher, mit, mit ihrer Xbox. Und das Smartphone ist für die sowas wie, guck mal, das können wir auch. Aber die interessiert das halt wirklich nicht, ob dann Kunde sagt, ja, die Kamera ein bisschen einfacher wäre, aber auch schön. Ja, wenn du einfach willst, geh zu Samsung. Ja, ja, ist ja im Endeffekt. Ja, ja stimmt, so. hast du. Aber das heißt, du hast ja. eigentlich heute, du hast Realme und dann kann man ja mal gucken, wie viele Groß- oder Oberkonzerne das gibt, wenn man sagt, du hast OnePlus, du hast Oppo, du hast Xiaomi, du hast Realme, du hast Samsung, du hast Pixel, that's it. Habe ich jemanden vergessen, der wichtig ist? nee passt schon. Und wie viele Großkonzerne stecken dahinter?
1: <lacht> ja. OnePlus gehört jetzt zu Oppo. Genau, die können wieder zu. Ach, wie heißt jetzt noch mal diese, ja. diese Riesenbude von denen? Ach. Genau. Komme ich gleich drauf.
0: Aber ähm, ich habe ja das Oppo Reno 65G, muss man, glaube ich, immer dazu sagen, gerade im Test. Es ist ein tolles Smartphone. Punkt. Preisklasse? Ja. <lacht> ja, das ist halt, da kann man drüber reden. Ähm, Einstiege an, an, an Mittelklasse oder, oder Oberklasse. Wir sind hier bei. 500 ungefähr. Zwischen 4,70 Christus mal kannst du es aber auch bei, bei Idealo für gute 580 Euro finden. Also um die 4,99 sollte man dafür bezahlen. also Ich finde immer so, den Durchschnittspreis sind immer so die Amazon-Preise. Die sind nie die günstigsten, aber auch nie die teuersten. Da kostet das Ding 4,99. Ähm, teure Mittelklasse oder günstige Oberklasse?
1: Das ist, ähm, ja, ich denke mal, aus welcher Sicht man das sieht, ne?
0: Ja, genau. Das ist ein unglaublich hochwertiges verarbeitetes Smartphone. Das war ja auch der Grund, warum ich äh, dieses unbedingt gerne testen wollte. Und das teste ich auch gerne und das bringt auch Spaß. Aber all das, was die dir in den Werb in der Werbung da versprechen, ne? Die Videografie, wie sie es nennen, ähm, mit mit einem Bokeh Flair-Porträt, bla bla. Die Fotografie, das Ding hat eine Dreifachkamera. Da sind sie wieder, unsere üblichen Verdächtigen. Gruß an Sony, es sind natürlich wahrscheinlich Sony-Linsen, da werden die DiPX die wieder verbaut sein. 64 Megapixel Haupt, kennen wir alle, die 8 Megapixel-Weitwinkel, 2 Megapixel-Makro, auf die habe ich mich gefreut. Die 2 Megapixel-Makro ist nicht so gut wie im, im, Xiaomi, im, im Mi 11, das war das Mi 11, glaube ich. Hatte das Mi11 die gute Kamera oder war das das Oppo? <lacht> Leichte
1: da? Verwirrung, aber ist völlig in Ordnung.
0: Ja, aber das ist genau das Problem, ne? das ist, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Das war das Mi11 mit der mega geilen ähm, ähm, Makrokamera. Ähm, die Leistung, das Ding hat einen MediaTek-Prozessor verbaut, ist aber schnell, ist super. Du hast, hast Dolby Atmos verbaut. Du hast alles drin, was du haben musst. Du hast ein mega gut, wirklich ein mega richtig gutes Display. Du hast ColorOS, was wirklich toll ist. Ähm, haben auch schon ein bisschen bei Google geklaut. Dieses äh, Kennst du O-Relax oh von ColorOS?
1: Ähm, nee.
0: Das ist ein, eine eingebaute Entspannungssoftware.
1: Ach, ja, ja.
0: Die schafft so City-Sounds und hilft dir. Ja, irgendwie. das ist äh,
1: wie bei Zen-Mode beim Plus. Genau. Beim
0: genau. Ähm, alles, alles super, aber eben, ähm, ja, da, der Hauptgrund, warum sich jemand dieses Gerät kaufen sollte, ist, wenn er Oppo-Technologie haben möchte, die kriegt er in einem Gerät, was einfach richtig, 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 richtig gut aussieht. So, Punkt das ding ist aus metall und das ist eckig das sieht ähm, es ist stellt euch ein iphone 12 oder iphone 13 vor in schlank es ist dünner also es ist nicht so nicht so hoch aber ich würde sagen die es, es sieht es sieht genauso aus die radien sind gleich es ist äh, abgeflacht an den seiten es ist halt nicht rund das display ist plan aufgebracht das gerät liegt unglaublich gut in der hand ähm, das ist halt der Grund, warum man sich dieses Gerät kauft. Weil man ein Android-Gerät haben möchte, was einfach richtig, richtig toll und gut aussieht und ähm, dazu noch eine tolle Technik bietet. Aber einfach, es gibt wird, wird im Testbericht Vergleiche geben. Ich habe zur selben Zeit Fotos gemacht nachts mit dem Pixel und mit dem Oppo. Und das Oppo hat auch einen Nachtmodus da. Und ich habe das Ding aufs Stativ gestellt und mich gefragt, warum lässt du die Linse nicht fünf Minuten auf? So, damit du einfach... Ne, das Pixel ja. merkt, oh, ich stehe auf dem Stativ, ich lasse jetzt einfach mal die Linse sechs Minuten auf oder fünf Minuten auf und mache dann Nachtbilder, die einfach genial sind. Und das Oppo ist, selbst bei beleuchteten Szenarien in der Nacht, auch im Nachtmodus, nicht, das können andere einfach besser. So Und ähm, der Mediatek wird, kommt an seine Grenzen. wenn Der ist so gut wie der, wie der Prozessor, der Pixel 5 war. Ich glaube, das war der Snapdragon- Ach Gott,
1: sechs... Irgendein snapdragon prozessor Ein Snapdragon, aber eben Mensch nicht das...
0: Durch. Ja, siehst du, das ist genau das Problem. Ähm, da, war, da war aber eben nicht das Top-Modell, sondern ähm, ein, ein, ein... Der 765G war da drin, natürlich. Ähm, und auf der Leistungsebene, und ich bin mit dem Snapdragon, also mit dem Pixel 5, ein halbes Dreiviertel hervorragend klargekommen, Leistungsmäßig gibt es am Oppo nichts. Wir reden ja dann wieder über so Sachen wie Lieferumfang. Natürlich ist eine Schutzhülle dabei. Natürlich ist ein Schnellladegerät dabei. Natürlich ist ein Kabel dabei. Natürlich sind Kopfhörer dabei, Peter. schon so
1: Extra nennen. Ne? Das ist ja, wer liefert denn heute noch Kopfhörer? Ja, genau, das ist es ja. Ne?
0: Also es ist, du, du packst hier ein 1000 Euro Smartphone aus und fragst sie, wo ist denn der Stecker?
1: Freue ich aber, also ich freue mich ja mittlerweile über ganz, ganz kleine Verpackungen, die plastikfrei sind. Das ist mir wichtig. Ja. Ich weiß. Ich brauche kein Headset. Ich brauche kein Netzteil. Ich habe genug davon. Wenn ich das schon mal höre, ne, immer dieses Greenwashing des eigenen Gewissens, ne. Oh. Ja, Boah, es ist, mit. Anderes ähm, Thema.
0: Äh, <lacht> braucht man, braucht man nicht zu sagen. Das ist, ähm, genau. ja. ähm, Wie gesagt, also Testbericht wird nächste Woche online kommen. Nagelt mich nicht fest, wann. Aber das Gerät ist toll. So, der Kamerabump ist dezent, ähm, das Gerät in schwarz. Die Bezel, also die, die Seiten, sind wirklich, wirklich klein für, für eben, ich sag jetzt mal nicht nicht 1000 Euro. Das Gerät ist angenehm schnell, ich mag die UI unglaublich gerne. Das Display ist toll, alles super. Es gibt da nichts dran auszusetzen, aber.
1: es fehlt das letzte Quäntchen.
0: Ja, es ist so, ich, ich genau vergleiche
1: es mal mit, mit uns Feuerwehrleuten. Wir Feuerwehrleute, oh. wir können nichts perfekt, aber wir können alles ein bisschen. Ne, das ist so ein Allrounder, der keine, keine wirklichen Höhen hat, aber auch keine wirklichen Tiefen, der einfach so, genau, er kann alles so ein bisschen, aber nichts ja. perfekt.
0: Das, das, genau das trifft es. Und für dieses, für dieses Quäntchen, was du mehr willst, da musst du dann die 300 Euro mehr ausgeben. Ganz genau. Da helfen ja übrigens auch kein 100 Euro. Das ist total lustig. Wenn du ein Gerät für 600 Euro kaufst, das wird genauso gut sein. Da, das hilft einfach nicht. Da musst du dann wirklich die 300, 400 Euro draufpacken. Ähm, da musst du dann wirklich beginnt beim OnePlus 9. So, dann bist du aber auch bei 700, 800, dann hast du die 200 draufgepackt, die 300. Das ist dann das Quäntchen, was du mehr bezahlen musst. So skurril sich das anhört, aber es ist dann leider so. Und ähm, dann ist halt tatsächlich die Frage, ein OnePlus Nord oder das Gerät? Und dann würde ich sagen, ist das in dem Fall wirklich eine Designfrage? Wenn dir dieses, dieses eckige, kantige Design eines iPhones gut gefällt, greift zu, weil es fühlt sich, es fühlt sich wirklich es ist ein massives, heftiges Gerät. So, Es ist es ist nicht schwer, aber es ist einfach wieder ein iPhone halt, in schlank.
1: Ja, genau. Und das ist Aber es ist halt mehr so die Abwägungssache, die man sich selber beantworten muss. Ist mir das dann das bisschen mehr, auch dieses Mehrwert mehr wert? Ja? Das ja. muss man halt immer für sich selber beantworten. Und das, da kann keiner ein Ratgeber schreiben, da kann keiner Tipps geben, weil jeder für sich selber entscheiden muss, ist es mir den Aufpreis wert, ja oder nein? Oder komme ich auch mit, mit 500 Euro, mit dem Oppo Reno6 zu, zu Rande? Oder brauche ich wirklich das bisschen mehr, um dann halt jetzt mir mal ein Plus 9 zu kaufen? Oder weißt du, guck was, ja? Gibt ja genug andere. Und ähm, das muss man halt für sich jeder beantworten. Aber wenn du wirklich in dieser Preisklasse von 500 Euro bleiben willst, dann kannst du heute eigentlich davon ausgehen, kannst dich rein vom Design her entscheiden, weil sie genau. technisch alle irgendwo auf einem Level sind. Das ist das, was wir eingangs erzählt haben. Irgendwo ist es wir haben jetzt so bestimmte Pfade ausgetreten genau. und da bewegen wir uns jetzt. Wir haben jetzt diese ganz Klasse, klassische Einsteigerklassen, wir haben diese Mittelklasse, die mittlerweile super breit ist, von wirklich, sag ich mal, rund 350, 400 Euro bis hoch zu 700 Euro, das kann man schon als Mittelklasse zählen und dann kommt schon die Oberklasse, Spitzenklasse, aber die Geräte an, in, in dieser Preisklasse selber unterscheiden sich nicht großartig voneinander.
0: Du kannst, ja, du kannst ja einfach mal das, ohne dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit was zu tun haben, Oppo Find X3 Realme X9 Pro, OnePlus Nord 2, Honor Magic 3, Vivo X70 und noch 40 andere Geräte benutzen alle den, das, das Sony IMX 766 Objektiv. Die haben alle dasselbe Kameraobjektiv erbaut. Ja, bei den einen ist die Software, ist, ist das Gerät noch ein bisschen besser darauf angepasst, bei den anderen nicht. Aber diese Geräte, das sind über 40 Stück, werden alle, da ist auch übrigens das Remi GT und das Realme GT Master ist damit bei, ähm, das Realme GT Flash, die benutzen alle dieselbe Kamera. So, was soll ich denn jetzt irgendwie hingehen, wenn mir die Kamera bei so einem Gerät wichtig ist? Und mhm. verstehst du, also es ist, ist, ja, ist ja totaler Wahnsinn, nicht? Ja. was du gesagt hast. Einfach das Design ist entscheidend oder andere Punkte. Was zum Beispiel lustig ist bei dem OPPO Reno 6, wenn du durch eine Liste scrollst und die haben, der hat einen sehr guten Vibrationsmotor verbaut, was in der Klasse nicht selbstverständlich ist. Wenn du durch eine längere Liste scrollst und die Liste ist zu Ende, ähm, dann hast du das Gefühl, als wenn... Das macht so kurz Bump in der Hand oder im Gerät. So nach dem Motto, hier ist Stopp, hier geht es nicht weiter. Und du fühlst das durch den Vibrationsmotor. Und diese kleinen Gimmicks sind in dem Gerät halt durch die Bank weg verbaut. Das ich finde sowas... Ich, mich kriegt sowas einfach, sorry.
1: Ja, absolut, hast du absolut recht. Das sind die Kleinigkeiten, die dann da wirklich begeistern. Das merke ich auch bei mir immer. Es sind Kleinigkeiten, die mich für irgendwas begeistern oder die sagen, okay, schön, aber ja. mir hm, auch nicht.
0: Genau, und da ist dann, da kommt diese Stufe weiter davon begeistern, das, ist dann einfach, das sind dann einfach die 200-300 Euro mehr, die du für ein Pixel ausgeben musst. Und dann stellt sich die Frage, finde ich das Pixel schön vom Design her? Ähm, möchte ich mit den Einschränkungen leben, die ich eben genannt habe und und und. Ähm, vielen Leuten ist das nicht recht, wenn das Gerät zu Hause reift wie eine Banane. No? Und das Pixel ist definitiv so ein Gerät. Ich würde sagen, in sechs Monaten ist es unabhängig von allen anderen das absolut Beste Gerät auf dem Markt, heute ist es das nicht. Aber die Chance, dass in sechs Monaten so weit ist, die ist wohl so. Und dann kommen wir übrigens, wo wir gerade beim Pixel waren, vorher beim Oppo dann wieder zum Pixel zurück, noch eine kurze Kleinigkeit. Es gibt den Google Watch Blog. Ich lese den sehr gerne. Der Kollege macht eine großartige Arbeit. Der hat aber heute einen Artikel veröffentlicht, ähm, Google, Pixel, Google Fit und Pixel 6 Messung der Herzfrequenz, Herzfrequenz kommt wohl bald auf die neuen Pixel Smartphones. <lacht> ähm, warum bald? Das funktioniert. Also die, macht euch keine Sorgen, beim Pixel 6 könnt ihr ohne weiteres ähm, Herzfrequenzen messen, wenn ihr dann Bock drauf habt. Und auch diese, diese Atemzüge, die dort... Also all das, was die anderen Pixels können mit Google Fit, kann das Pixel 6 auch. Ich weiß nicht, wie er da auf die Idee kommt, dass es erst später kommt. Ähm, das ist jetzt schon da. Er hat wohl gedacht, weil die LED-Leuchte sehr weit von der Kamera weg ist und dass du die LED brauchst, damit ähm, dein Daumen durchleuchtet wird. Ich habe es heute ausprobiert, funktioniert beides. Aber jetzt mal weg vom Pixel ähm, hin zum iphone frage, warum soll ich mein Impfzertifikat aufs iPhone ballern? Ich habe doch die Corona-App.
1: Nein, das ist wirklich ist das wirklich so ein Ding, was bei Google oft nachgefragt gefragt wird, wie man sein Impfzertifikat aufs auf die Apple Watch -App. bekommt oder in sein Wallet, um dann extra ein ähm, Smartphone rauszuholen, dann die App zu starten. Da kann man sich über Apple Wallet, geht ja bei, beim iPhone schön schnell, doppelt drücken und dann hat man das Wallet. Und da habe ich eine kurze Anleitung zugeschrieben, weil es wird zwar selten, leider Gott selten abgefragt. Ich war heute mit meinem Sohnemann in so einer Kletterhalle. Da habe ich heute zum ersten Mal erlebt, dass jemand mal wirklich das Impfzertifikat antippt und kontrolliert auch wirklich das Ganze, ob das auch passt und ähm, wurde auch mein Name kontrolliert, also ob wirklich ich der bin, der es an, angegeben sein zu sein scheinte, äh, nein schien oder wie auch immer und ähm, so kann man das, wenn man wirklich mal abgefragt wird und wenn man das scannen will, kann man sich auf die auf die Apple Watch holen oder halt eben im Wallet schnell zücken. Ähm, ob man es braucht, ist die andere Frage. Ich denke mal, uns wird dieses Thema noch lange, lange, lange Zeit begleiten, leider Gottes. Und wenn es die Sache einfacher macht, warum nicht? Und deshalb habe ich dazu mal eine kurze Anleitung geschrieben. Finde ich gut.
0: Ähm wie gesagt, mich schaudert es ja immer, wenn jemand der ähm, ähm, aus, aus äh, einer, wie auch immer, gearteten medizinischen Vorbildung als Rettungssanitäter besitzt, solche Sätze sagt. Weil eigentlich habe ich, wie alle anderen gedacht, im Juli, der Kram ist vorbei. Ist vorbei, ne? <lacht> ähm, ich habe das, hab das heute getwittert, so nebenbei, wenn mir das echt auf die Eier fällt. Wir können gerne an die Ostsee gehen und wir können aufs Meer gucken. Und wir können da am Strand stehen, aber wir können nicht darüber diskutieren, dass das Wasser nass ist und der Sand sandig. So, Du kannst über Fakten nicht diskutieren, du kannst eine Meinung haben und du kannst einfach über Fakten nicht diskutieren, also lasst euch verdammt nochmal impfen, verdammte Scheiße, weil mir ist das völlig egal, ob jetzt irgendwie da irgendwelche Impfskeptiker dort umfallen, das interessiert mich nicht, mein Problem ist, dass die Krankenhäuser so voll sind, dass wenn meine Mama jetzt eine Herz-OP braucht, dass sie keinen Termin bekommt, das nervt mich. Da hast du eine Kollegen ein geiles
1: ist. Bild geschickt, die untergehend Tiktanik. Und dann siehst du eine Sprechblase auf einem Rettungsboot. In das Rettungsboot steige ich nicht. Das ist noch zu neu. Das ist nicht getestet. Ich warte noch auf die, ähm, wir haben, wir haben sie geschrieben, ich warte noch auf, ähm, na, auf Studien. Also, das, das ist so bildhaftig da. Aber lass mir das Thema, das soll nicht unser Technik-Podcast bestimmen. Ähm, sonst werde ich werd gleich ausfällig und bleibend. Ja, das wollen wir nicht. Aber
0: äh, sucht mal nach diesem ähm, Winterreifen-Vergleich, wo der Typ irgendwie sagt, Winterreifen will ich nicht, die sind gar nicht getestet. Und was soll denn der Quatsch? bin erwachsen, kann, mich, kann angepasst fahren. Ja. Ah oh Gott, ja, Impfzertifikat auf dem iPhone, Pixel Adaptive ja. Sound, dann haben wir eigentlich nur noch ein relativ großes Thema auf der Uhr, lieber Peter. Genau. Denn wir haben ein Gewinnspiel und nicht irgendeins, sondern ein ein Kracher.
1: Und zwar mit Zusammenarbeit mit Safee. Wir haben das schon mal vor, ich glaube vor zwei Podcasts oder drei Podcasts. Ja, wir ja, ja,
0: ihr lieben, sorry, ja, 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 ihr lieben Zuhörer da draußen, wir nennen das Arbeit.
1: Genau, wir nennen das Arbeit. Und jetzt ist das Gewinnspiel gestartet. Ihr hört den Podcast am Sonntag. Das Gewinnspiel ist bereits am Freitag angelaufen, aber keine Sorge, es ist genug Zeit für alle da. Es läuft parallel, also Podcast-Hörer Könnten in den Shownotes Den Link finden zu der Gewinnspielseite. In den Shownotes Ist auch zum Gewinnspiel selber nochmal was erklärt Und wer keinen Podcast Hört, okay, der hört jetzt die Zahlen sowieso nicht Der kann im Blog Ganz normal nachlesen, am Gewinnspiel teilnehmen
0: Du vergisst unsere YouTube-Seher Die genau, jetzt die seit YouTube einer Stunde Hörer ja, und Band Seher unser
1: Titelbild Genau es ist auf jeden Fall ein Link im Blog oder ein Artikel im Blog zu finden über dieses safe gewinnspiel Und zwar im Rahmen des Black Friday und Black November und wie sie alle heute so heißen, hat sich Safé dazu entschieden, für uns drei Pakete zu schnüren. Komplettpakete. Und zwar bestehend aus einem Safé One. Das ist der kleine, ohne Display, dieser Verkehrsalarm. Einem Safé Drive Mini, das ist der Verkehrsalarm mit Display einem Safé MC, das ist der für Motorradfahrer oder halt ohne alles, den man zum Beispiel auch als gerade als Motorradfahrer sich wirklich mal in die Hosentasche stecken kann und in Verbindung mit dem Smartphone funktioniert und ein Safé Event, das ist die Halterung für die Lüftung. Drei solche Komplettpakete, also ein Gewinner oder drei Gewinner, Gewinnerinnen bekommen jeweils halt vier Geräte von Safé geschickt und ähm, das Gewinnspiel läuft bis zum 26. November 2021 um 18 Uhr. Und es gibt eigentlich zwei Dinge zu beachten. Das eine ist die Gewinnspielfrage, die dann da nachzulesen eben in den Shownotes oder auch im Artikel und bitte nochmal genau lesen, weil wir haben dutzende Einsendungen, die nicht richtig gelesen haben, die ich leider aussortieren muss. Also deshalb bitte richtig lesen, worum es beim Gewinnspiel geht, was man zu machen hat.
0: Aber wieso haben wir denn dutzende Einsendungen? Woher, woher hätte man denn wissen müssen können, dass das gewinnt? Dass wir die haben die so gewinnt. viel Lese, wusste es nicht. Ja, aber wieso Leser? Wo steht denn das? Bei uns im Blog. Ach, bei uns im Blog? Bei das uns im Blog. Ach so, das hast du noch gar nicht gesagt, Peter. Ach so, das heißt, die Leser von unserem Blog wissen eigentlich immer schon mehr. Oder genau. früher.
1: Ah, wie, ähm, wie heißt denn unser Blog? Und wer sich sagt hier, ich habe jetzt keinen Bock, bis zum Ende vom Gewinnspiel zu warten, wir haben so einen Code. Jetzt müssen wir dann sagen, wie bei Instagram heute, swipe ab. Mit dem Code mobitest 20 bekommt ihr im Onlineshop von Safee 20% Rabatt gilt ebenfalls ab dem 12. November, also ab dem Freitag. Wenn ihr den Sonntag hört, dann gilt der Code schon. Bis auch 126. November 2021 gilt dieser Code mobitest 20 Da bekommt ihr 20% Rabatt auf alles, was bei Safet man so, so, so zu kaufen gibt. Und könnt euch dann da ausstatten. Ähm, Stichpunkt Weihnachten steht vor der Tür. Und es muss nicht immer die Krawatte sein oder die, die, die nächsten Socken für Papa Kauft einfach mal so einen Verkehrsalarm, ist nicht, ist nicht sehr teuer und wir haben den mittlerweile in beiden Autos drin und viele viele tausend Kilometer abgespult, auch im europäischen Ausland. Das Ding funktioniert einfach und ähm, der Akku hält knappes halbes Jahr, also ich habe den jetzt zum ersten Mal geladen, den Akku von dem Drive Mini, mit Micro USB, knappe Stunde war das Ding voll und ist dann wieder ein halbes Jahr im Auto, muss ich mich um nichts kümmern, absolut genial. Nochmal vielen, vielen Dank an Safé, weil dass sie das für uns ermöglicht haben. Und wie gesagt, Artikel im Blog wird verlinkt und in den Show Notes findet ihr auch nochmal die Beschreibung zum Gewinnspiel. Da kann man unabhängig voneinander teilnehmen. Aber bitte lest euch die Gewinnspielbedingungen genau durch. Genau, Stunde. Haben wir es.
0: Ja, dann werde ich jetzt zum Ende dieser Stunde, vielen Dank an, an Safé, nochmal einen Pro-Tipp für alle Herren da draußen. Das ich ich, ich gebe den einfach jetzt. Ähm, ich bekomme Jahr für Jahr großartige Weihnachtsgeschenke. Großartige. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn sich der eine oder andere fragt, wieso kriege ich dann immer nur Socken oder Krawatten geschenkt? <lacht> es gibt einen ganz einfachen Tipp. Sagt demjenigen, der euch beschenkt, geht in den nächsten Mediamarkt, geht in den nächsten saturn und kaufe mir irgendetwas, wo ein Stecker dran ist oder eine Batterie reinkommt. Egal was. Dann habe ich im ersten Jahr zu meinem Geburtstag, also viele, viele, viele Jahre her, das war auch noch andere, andere Welten, andere Menschen in meinem Leben, ähm, hat diese Person gedacht, ich schenke ihnen einen Sandwich-Maker. Das Stecker dran, wollte mich veralbern. Ich habe mich noch nie über ein Geschenk so sehr gefreut wie über diesen Sandwich-Maker. Sandwich ich gedacht ich gedacht habe
1: eine geile Sache, hat mir gestern Abend essen gebracht. Ja, du
0: nicht drüber reden. Ich glaube, ein Jahr später gab es eine Xbox.
1: Ja, so gut. Und das ziehe ich,
0: zieh ich jetzt seit Jahren durch. Wenn du mir wirklich eine Freude. Ich freue mich über alles selbstgebastelt. Ich freue mich über jede Krawatte, über jede Socke. Ich freue mich über, über wirklich alles. Konzert, alles super. Batterie oder Stecker. Wir ja, haben eine Wetterstadt. Es ist eine Wetterstation Super. Ich würde auch heulen vor Glück, wenn ich eine Wetterstation bekomme. Wenn die da noch eine App hätte. Du, ich würde ich würd umfallen vor Glück. <lacht> Seitdem gibt es irgendwas zu Weihnachten, wo eine Batterie drin ist und ein Stecker. Und ich bin glücklich.
1: Genau. Also, dieser Fade Drive Mini hat einen Stecker, hat eine Batterie drin. Beides. 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 Doppelt erfüllt. Doppelt erfüllt.
0: Nee. Wunderbar. Genau. Ähm,
1: ich wünsche euch viel Spaß bei eurem was ihr vor Bleibt gesund. Lasst euch gut gehen. Geht impfen und ähm, ja, ja und dann ähm, muss ich so auch wieder, würde ne?
0: Ansonsten gerne auch diesen Podcast, wenn es euch gefällt, in den Pod genau, bewerten, mal, ganz, ganz wichtig mal bewerten und teilen, weil wir wissen, wie viele Zuhörer wir haben und wir wissen, wie viele Bewertungen wir haben und irgendwas, liebe Leute, kann da nicht stimmen.
1: Irgendwas passt da nicht so ganz Irgendwas passt schon, da nicht. Ja. Also, Deshalb, wenn bewerten. ihr uns weiterhelfen wollt, uns weiterempfohlen wollt, dann immer gerne ich, empfehlen und einfach nur bewerten. Also es man muss auch keine Romanen schreiben. Einfach nur mal ganz kurz seine Meinung da reinschreiben. Einfach ein nur Sternen die sieben Sterne
0: geben und gut ist.
1: Genau, und fertig. Geht und Zug. Fertig. <lacht> Genau.
0: Tut auch gar nicht weh.
1: Nein. Ne? Weniger als der Pieks. <lacht> der hat auch nicht weh getan. Nee, deshalb. Von dem ich her. hatte
0: extra von zu Hause eine Eisprinzessin ein Pflaster dabei. Und jetzt <lacht> kommst du. Und dann sagte diese komische Dame, wir müssen aber die nehmen, die wir hier haben. Sag ich, wenn ich hier keine Eisprinzessin Pflaster drauf bekomme, habe ich zu Hause Ärger. Also.
1: Ich komme da hinten. ich konnte mich hinreißen zu dem sagen, sind sie schon drin? Dürft ihr das selber machen eigentlich? Bitte? Also durftet ihr, ihr, ihr selber impfen oder hast du dich selber geimpft? Nee, nee, nee. Wir wurden ganz regulär im Impfzentrum Frankfurt geimpft. Und Ach. jetzt noch innerhalb der nächsten, denke ich mal, vier bis sechs Wochen kriegen wir unsere Boosterimpfung verpasst. Ja,
0: das hoffe ich auch.
1: Wir haben da keine Wahl. Wir müssen.
0: Wunderbar, alles klar. Okay, Macht's gut. Bis dann. Ciao. tschüss. Ciao.